0: אנשים מתחילים לחשוב, רגע, אני רוצה בכלל להיות פה, בעיקר צעירים אגב. אתה יודע, אני אין חשש, אני נולדתי בארץ, חייתי בארץ, אני אמות בארץ, אני כבר לא אהיה הולך חטש. אבל הצעירים הם לא כאלה, והם מאוד גמישים. עכשיו, הם בקלות יכולים לעבור, ומרכז הכובד של האתיק הישראלי יכול לעבור לחו"ל. וכמו שאמרתי, חלק מהדברים הם סמויים מהעין, אז נדמה לך שעוד לא קרה כלום. אבל זה קורה.
1: <אזים> הבאים למרקרים, סוף השבוע של שלכם לוסיד קפיטל. שמענו את תודה רבה לכם, אדוני היושב-ראש. שלום שחר.
2: שלום, אה איך
1: נהדר. טוב, אז שחר ואני מכירים הרבה מאוד שנים. הכרנו כאשר שחר נכנס לזירה הציבורית, שהוא היה חבר מאוד צעיר, בוועדת טרכטנברג, לאחר המחאה החברתית. שחר התעסק הרבה מאוד ברפורמות במשק הישראלי, והיה באמת אקטיביסט מדהים. ולאחר מכן שחר חזר להייטק, היה הרבה מאוד שנים בהייטק, ובשנים האחרונות הלך לעולם ההשקעות. והקים את קבוצת לוסיד קפיטל. היום שחר נמצא גם בחזית של ההייטק, גם בחזית של ההשקעות, ובנוסף לכל הדברים האלה, גם יש לו רקע שהוא יודע איך ממשלה ופוליטיקה עובדים, אז אני חושב שהוא מראיין אורח נהדר לסיטואציה שבה אנחנו נמצאים היום. אז שחר, תודה רבה שבאת לאולפן, והשאלה הראשונה שלי אליך היא מאוד פשוטה. אתה בן 42. אתה, יש לך הרבה רקע בהייטק, עבדת בהרבה חברות, נדמה לי אפילו עבדת בסיסקו בשלב מסוים, אחת מחברות ההייטק הגדולות. את מה שאתה עושה אפשר לעשות משדרות רוטשילד, ואפשר לעשות מכל מקום אחר בעולם. ובעיתונים אני קורא שהרבה מהאנשים, אני מכיר פחות או יותר דעותיך הפוליטיות שנוטות לכיוון מאוד ליברלי ומאוד גלובלי. ואני שואל אותך, האם לפעמים אתה חושב בשבועות האחרונים שאולי אתה צריך לצאת מתל אביב ללונדון או לניו יורק או לקליפורניה, או שאתה נחוש להישאר פה בכל מצב?
2: אז שני דברים שלפחות אני עושה, הראשון הוא כן לייצר את האפשרות למקרה שנר... שנרצה לעבור לחוץ לארץ, להחזיק חשבון בנק בחוץ לארץ ולהעמיר כסף למט"ח. שבמקרה שיהיה פה רע יותר, אז נוכל לבצע את המהלך הזה. זה אחד. והשני, כן, בתור מי שכרגע אין לי ילדים שאני מכיר אותם, אז האפשרות הזאת תמיד על הנייר. יש כבר, כבר קבענו, ועוד חברים, סיור בפורטוגל באוגוסט, סיור נכ- נכסים באוגוסט, יחד עם עוד שני זוגות חברים. בפירוש כדי לבחון אלטרנטיבה, כרגע כדי לבחון את האפשרות, לפחות לנו איזשהו... עיר מפלט למקרה שדברים ילכו סאוט. וואו. וואו, תגיד לי, זה
1: משהו מיוחד, או שזה מין טרנד כזה בקרב צעירים והייטקיסטים ואנשי השקעות?
2: אני חושב שרואים את זה, זאת אומרת, הרבה אנשי השקעות קנו נכסים להשקעה בפורטוגל, בגרמניה, במקומות אחרים, והיום בעיקר רואים את זה בקרב, נגיד, זוגות חברים גייז, שהם מודאגים מאוד, והם כבר הרבה יותר קונקרטיים במהלך הזה. וזוגות מאוד צעירים, שיש להם את האפשרות, זאת אומרת, דהיינו קשורים עם ילדים, בתי ספר וכו'. אז זה, זה קורה, לא אגיד לך שזה קורה באופן אה, גורף, אבל ממצב של דיבורים, אנשים עברו למה שנקרא לפתוח ציר, להתחיל לייצר ראש גשר. לא בגלל לא שמחר, הם עוברים מחר בבוקר והם מתחילים לבנות את התהליך שיאפשר להם לעבור יותר בקלות, אם חס וחלילה יקרה צורך.
1: אז קוראים לך שחר כהן, ואחת הסיבות שקוראים לך כהן, למרות שזה שמשפחה מאוד, אה... נפוץ זה שאימא שלך הגיעה ממרוקו ואבא שלך אה, מספרד ומפרס, משפחה שבאה מספרד ומפרס, אה, כלומר אתם לא אה, אה, באתם מפולניה וגרמניה אה, ועכשיו כולם מנסים לשוות להפיכה המשטרית הזאת סיפור על ישראל הראשונה והשנייה ואשכנזים ומזרחים Uh, ולך יש הרבה מאוד uh, משפחה וחברים uh, שהם uh, באים משם, ולא רק זה, אתה, יש לך גם לא מעט חברים ו, uh, ואנשים שאתה מדבר איתם בוואטסאפ, uh, שהם בצד של נתניהו ושאר המפלגות. אתה יכול להבין את, ה, את האנשים שמתלהבים מההפיכה המשטרית הזאת?
2: אני חושב שבסביבה מאוד קרובה, משפחתית, אנחנו, אני כן רואה אנשים שתומכים. Um, זה, ואז כשאתה טיפה צולל לעומק, אתה מגלה שאנחנו לא מדברים על אותן עובדות, לצערי. ואתה שומע משפטים כמו, אבל גם לאהרון ברק יש, למה אתה מדבר על השחיתות? לאהרון ברק יש 18 דירות. אתה אומר, ואז אתה מתחיל לפרק את זה. ואני בהתחלה אפילו, גם אני מאמרתי, רגע, יכול להיות שבאמת 18 דירות? הלכתי ובדקתי וראיתי שזה פייק מוחלט. ו- או למשל ש... אחד מקרובי המשפחה המאוד קרובים אליי העביר לטרום הבחירות תמונה של יאיר לפיד ולאי עם צלב. הוא אומר לי, הנה תראה, הם לא יהודים, כלומר שזו תמונת פייק. וגם לי לקח זמן לבדוק כרגע מאיפה התמונה, התמונה הגיעה. וברגע זה הבנתי שבעצם we are, מה שנקרא doomed, כי ברגע שהבנתי את כמה המכונה של הפייק והמכונה של הרעל משפיעה, למרות שבקרב, בוא נגיד, האנשים שאני מסתובב ביום-יום בהייטק, מיד זה כזה אנשים מאמינים לזה, וקרובי משפחה שלי מאמינים לזה. ואם לא הייתי שם והם לא סומכים עליה, שהייתי אומר להם זה פק, והנה המקור, הם מאמינים לזה. אני חושב שזה גם, גם בנט אמר את זה בריאיון, שהוא גם הוא זלזל בזה בהתחלה, הוא סיפר את הסיפור על, על בהד אחד, שהוא נשא נאום וצוערת התעלפה. היה שם 14 שניות שהוא חיכה שירימו אותה וייתנו לה מים. חזר מבהד אחד חזרה למרכז, הוא קבל מלא וואטסאפים, מצטער שמה שעשו לך, איזה, 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 איזה מתברר שבינתיים אנשים שהיה אה, להם הפיצו את הסרטון שבו אה, ב-14 שניות האלה שורקים בוז לבנט, השתילו שם את הבוז. והדבר הזה, אני חושב שבנט זלזל בו, ועכשיו הוא עושה מהלך מאוד יפה, אני חושב עם הת... המהלך הזה, ואני רואה כמה קל לאנשי ישראל הליברלית לבוא ולהמעיט אה, בערך הדבר הזה, אני רואה את זה מחלחל, משפיע, ואז בעצם נוצר מצב שהרבה מאוד מהשיחות שלי עם קרובי משפחה מאוד קרובים, הם בסגנון של אתה שטוף מוח, לא אתה שטוף מוח. והתשובה שלי אומרת להם, אוקיי, יכול להיות שאני שטוף מוח, ויכול להיות שכל מעגל הייטקיסטים ו- ואנשים שיזמים ועורכי דין, אבל למי, ההיסטוריה בכלל, למי יותר קל לשטוף את המוח? לאלה שגרים בפריפריה וסיימו פחות שנות לימוד, או לאלה שבעצם גרים ב... בעלית הכלכלית, ובעצם הם אלה שמוכרים סיפורים, אלה שמוכרים חברות, אלה שמעסיקים עובדים. למי ב... למי ההיסטוריה הוכיחה שיותר קל לשטוף את המוח? <laughs> 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 אתה יודע, <laughs> אני
1: לפני שנה ומשהו התפוצצתי על נפתלי בנט בעיתון, על זה שהוא באמצע הקורונה. רץ לפייסבוק, להנהלה של פייסבוק, ובמסגרת המלחמה בפייק ניוז, ולשכנע אנשים להתחסן, הוא הלך לפייסבוק. ואני אמרתי לו, אמרתי, אדוני ראש הממשלה, מה אתה עושה? אתה הולך למשרדים של מפיצת הפייק ניוז העיקרי, במקום לשים עליהם רגולציה, במקום להגיד איך זה שישראל היא המקום היחיד שלא מרסן את הכוח של ה... החברות האלה, אז רשתות חברתיות זה הנושא אחד שכתבתי עליו אולי הכי הרבה בשנים האחרונות, עד לפני ההפיכה המשטרית ודברים אחרים. אתה שותף לדעתי שחלק גדול ממה שאנחנו רואים היום בפוליטיקה נובע מכמות ה... זבל האינסופית שאנחנו מוצפים ב... גם בפייסבוק, גם בטוויטר וגם בוואטסאפ.
2: בוודאי, אני חושב שזה בעיה עולמית, זה אולי האיום הכי גדול על העולם, יותר מלחמת, מלחמה גרעינית נוספת. זה בעצם החוסר היכולת לנהל שיח יותר, כי אין יותר אמת, אין יותר עובדות. כל צד בטוח, צד שאני מדבר איתו בטוח, שלאהרון ברק יש 18 דירות, יש לו הרבה דרך אגב שיש לו אחת, חצי, הוא נשוי. וככל שגם הטכנולוגיה מתקדמת, ובעידן הדיפ פייק, שאפשר להלביש אה, נאום על פנים של מישהו אחר, ואפשר ל- לומר לצ'אט GPT, תכתוב לי עכשיו פוסט בסגנון יאיר לפיד, שמכפיש מזרחים, והדבר הזה עובר דרך, ערוצי, דרך הרשתות החברתיות, והוואטסאפים, והטלגרמים, והמקומות האלה, זה המקומות שבהם כבר נוצר מצב שאנשים מסביבי אומרים לי, אני לא מאמין ל- לא לארץ, לא ל... לא, 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 12, הם כולם שפוטים של השמאל, אני מאמין למה שאני מקבל מהחברים שלי
1: אוקיי, okay, פה אין מקום
2: לפייק,
1: אנחנו מדברים רק עם אנשים שיש להם מקצוע וניסיון ארוך בדברים שהם מדברים עליו, והמרואיין שלנו היום, שכבר הצטרף אלינו ונמצא איתנו כאן, הוא זוהר זיסאפל. זוהר הוא ללא ספק אחד ממייסדי ואבות ההייטק הישראלי, הוא מוכר כקבוצת רד. אבל למעשה יש עשרות חברות שקמו בתוך קבוצת רד, ולפני כמה שנים אפילו היה מחקר שהראה שחלק עצום מההייטק הישראלי, גם חברות שבהן זוהר ואחיו יהודה לא השקיעו, זה חברות שבעצם הוקמו על ידי אנשים שפרשו מקבוצת רד. ורצינו לשמוע היום מזוהר מה קורה בהייטק הישראלי ומה קורה בכלל במדינת ישראל. אז שלום לזוהר זיספל.
0: שלום רב.
1: המון השתנה זוהר מאז שדיברנו, נדמה לי שדיברנו פעם אחרונה כאן בפודקאסט, אחת האפיזודות הכי פופולרית שהיו לנו פה. דיברנו בשיא ימי ההייטק העליזים, קצת לפני הבחירות בארה״ב וב, ובישראל, ובנקודת זמן שבה אנחנו נמצאים עכשיו, הנושאים שאז העסיקו אותנו, והסיטואציה שבה אנחנו נמצאים היום, אף אחד לא יוכל לחשוב לעצמו שזה יידרדר כל כך מהר. הכותרת שנתנו לשיחה שהייתה לנו כאן לפני כשנתיים, היא שבמהלך הראיון אתה אמרת שלדעתך נתניהו סיים, שהטירוף סביבו, הוא כבר לא יכול לנהל את הסיטואציה, הוא גדול מדי, ולפי דעתך הוא הולך לרדת מהבמה. ציבורית. לא רק שזה לא קרה, אלא שהוא חזר, איך נקרא לזה? With vengeance. הוא חזר והוא מוביל מהלך שלפחות בעיניים שלי, הוא אולי המסוכן ביותר שראש ממשלה עשה בישראל מאז קום המדינה. לך יש פרספקטיבה יותר ארוכה משלי ומשל אמרה הנה האורח שלי היום, שחר כהן. אז בוא תספר לנו קודם כל איך אותך תופס כל האירוע הזה, כמי ש... יוזם, מקים ומנהל עשרות, אולי יותר חברות הייטק בישראל למעלה מ-40 שנה, אולי אחד האנשים הכי משמעותיים בבנייה של ההייטק הישראלי, ופתאום יש תחושה שאנחנו הולכים לעשות דברים שישמידו פה הרס מוניטין ו... גם ברמה המקומית, גם ברמה הדמוקרטית וגם ביחס של העולם אלינו, באופן שמעולם לא פיללנו ושיערנו שיכול לקרות.
0: אז קודם כל, לא בטוח שכדאי לראיין אותי, כי אתה רואה, אני לא צודק. <laughs> אבל, לעצם העניין, אני, אתה יודע, אני די מדוכא ודי מוטרד ממה שאני רואה, ואני לא אוהב את זה בהרבה רמות. הבלגן הזה לא ברור לי לאן הוא יוביל אותנו. נראה לי שביבי פה התחיל מהלך, ועכשיו אני לא בטוח שהוא לגמרי שולט בו כבר, והוא הולך למקומות לא טובים. זה ברור, זה טוב לא יכול לצאת מזה. אולי, אני יודע, אולי דווקא יבינו אחרי כאן, שבעצם הקיצוניים האלה הם קיצוניים מדי, אבל הייתה לי איזו אופטימיות שה... באנשים הקיצוניים האלה שיגיעו לממשלה, אז האחריות תשב עליהם, והם יתנהגו קצת יותר בצורה זהירה, אבל אני לא רואה את זה קורה.
1: אז בוא נתחיל קודם כל. אתה מושקע בעשרות חברות, ואתה מכיר משקיעים בכל העולם ובישראל. קודם כל, תן לנו עדכון מה מצב ההייטק הישראלי כרגע, איך המשקיעים בעולם רואים את זה, איך היזמים והמנהלים שלך רואים את זה. ובהנחה שהרכבת הזאת ממשיכה לדהור ולא נעצרת, איך ייראה ההייטק הישראלי פה בטווח הקצר, הבינוני והארוך?
0: טוב, תראה, ההייטק הישראלי הוא מאוד חזק, וגם כלכלת ישראל מאוד חזקה. אז ייקח קצת זמן לקלקל אותה, יש פה הרבה ספיירים. אבל אני אגיד לך מה הדברים, בוא נדבר על ההייטק, שזה דבר שאני מבין בו הכי טוב. הדברים החשובים באמת הם אלה שהם רחוקים מהעין. הדברים הסמויים. קודם כל, חברות חדשות שקמות היום, הן נרשמות בדלאוור, הן לא נרשמות בתל אביב. זה משהו שיהיה לו השפעה לטווח ארוך. הוא לא משפיע מיידית בשום צורה, אבל בעוד 15 שנים שהחברות האלה יצאו להנפקה או יצאו לאקזיט, אז אתה תראה את זה. אור. הדבר השני שקורה זה אתה רואה אצל עורכי הדין רשימה ארוכה של כל הסטארט-אפים שרוצים לעשות מה שנקרא היפוך שרוול. כלומר, להפוך חברה ישראלית לחברה אמריקאית. וזה די פשוט. זאת אומרת, היום יש מסלול ירוק, אתה מלא כמה טפסים וזה קורה. עכשיו, זה תהליך גם הוא מאוד מסוכן כמובן, כי הנכסים, אתה חברה רשומה בארצות הברית, בסופו של דבר הנכסים יהיו גם בארצות הברית ו... חלק מעורכי הדין אומרים לי זה לא כל כך פשוט, אבל הם לא מבינים מה זה לאו.. הם לא מבינים. זאת אומרת, נכון הדבר שמה שפיתחת בארץ הוא איי.פי ישראלי, אבל חברה שגדלה ב-50-70 אחוז לשנה, אז תוך שנתיים שלוש אתה יכול לגרום לזה שיהיה הרבה יותר טכנולוגיה ופיתוח בארצות הברית, ואתה גם אחרי שנתיים שלוש, בלאו מה שפיתחת בארץ לפני שנתיים שלוש, כבר די לא רלוונטי בחברות כאלה, והופ, החברה הזאת נהייתה אמריקאית.
1: והמשמעות בהמשך שהחברה הזאת היא לא אמריקאית היא קודם כל שכאשר יהיה שם איזה אירוע הוני, היא כנראה תשלם הרבה פחות מס בישראל, והיזמים אולי ישלמו מס פחות בישראל. זה בשלב הראשון, ובשלב השני אולי גם חברה אמריקאית בהדרגה, גם רוב העובדים יזלגו. מ... מישראל ל... לחו"ל?
0: נכון. תראה, חברות הייטק היום, שמסתכלים עליהן, בדויות כך. בעצם בדרך כלל, המבנה הרגיל הוא שהפיתוח וחלק מהאופרשיון הוא בארץ. השיווק והמכירות הם בארצות הברית, וההנהלה היא מטיילת בין המקומות, בדרך כלל, אם, אם הם ישראלים אז זה בארץ, אבל באופן טבעי הם תקופה מסוימת בבלים בארצות הברית, חיים בארצות הברית כדי לקדם את השיבוב המכירות וכן הלאה. עכשיו זה קל מאוד להגיד, טוב, אנחנו כבר בארצות הברית, כבר נשאר שם. ואז בעצם יש לך מצב שנשאר בארץ רק הפיתוח, והפיתוח, כמו שהסברתי, אחרי שנתיים-שלוש, יכול להפוך להיות חסר משמעות. אז החברה הפכה להיות אמריקאית, ואז כל המס יהיה בארצות הברית, היזמים גם הם בדרך כלל יישארו כבר בארצות הברית, גם הם לא ישלמו מס בארץ. עובדים שיישארו בארץ שישר, ישלמו מס בארץ, אבל זה יכול להיות כבר מיעוט.
1: בוא נשאיר רגע בעניין את הצד של המיסוי ואת כל הדברים האלה. מה מפחיד אותך? מה מפחיד את היזמים שלך, את היזמים שאתה משקיע בהם? ומה מפחיד אולי את העובדים של החברות האלה יותר מכל במה שאנחנו רואים בחודשיים האחרונים?
0: הבלאגן, החוסר שליטה, זה, זה נראה מאוד רע. אנשים מתחילים לחשוב, רגע, אני רוצה בכלל להיות פה, בעיקר צעירים אגב. אתה יודע, אני אין חשש, אני נולדתי בארץ, חייתי בארץ, אני אמות בארץ, אני כבר לא אהיה עולה חדש. אבל הצעירים הם לא כאלה והם מאוד גמישים. עכשיו, הם בקלות יכולים לעבור, ומרכז הכובד של ההייטק הישראלי יכול לעבור לחו"ל. בנינו פה במשך עשרות שנים הייטק מאוד חזק, זה ייקח זמן, זה לא ביום אחד קורה. וכמו שאמרתי, חלק מהדברים הם סמויים מהעין, אז נדמה לך שעוד לא קרה כלום, אבל זה קורה. מה שאגב כן קורה, ורואים אותו, זה שעוברים כספים לארה״ב, זה אני, אני יכול לספר לך, בכל מועצת נהלים שאני נמצא בה היום, תמיד יימצא איזשהו דירקטור שיעלה את השאלה, למה בעצם אנחנו מחזיקים, החברה מחזיקה את הכסף בארץ ולא מעבירה אותו לחו"ל. ואז מתחיל דיון וכולי, ו- ו- וזה נגמר בזה שאולי הסעיף פה אומר, תראו, בארץ אנחנו מקבלים ריבית יותר גבוהה, ושואלים אותו כמה, הוא אומר, זה נגמר בזה שהוא אומר, בעצם אחוז אחד יותר גבוה, אז אומרים לו, בשביל אחוז אחד, למה בכלל לקחת הסיכון? בלחיצת כפתור הכספים עברו.
1: אמרת, זוהר, שהכי מטריד אותך הבלאגן. הבלאגן התחיל בחודש האחרון. אבל יריב לוין הציג את התוכנית המלאה שלו לשינוי מהותי בדרך שבה אנחנו מארגנים פה את המוסדות הדמוקרטיים ואת הפרדת הרשויות כבר לפני חודשיים, אני לא טועה, היה בארבעה ב- בינואר. לפני שהתחיל הבלגן, לא היית מוטרד?
0: הייתי מוטרד. ממה? אבל זה הולך ומתחזק. כי אני... בעיקר הייתי מותרג כשראיתי לא מה הוא רוצה לעשות, בהתחלה גם לא הבנתי את כל מה שהוא רוצה לעשות, לקח לי גם זמן להבין, אבל האופן שבו הוא עושה את זה, הדהירה הזאת, הצורה ההיסטרית שבה הוא מנסה לעשות את השינוי, יוצרת מצב של חוסר יציבות. אהלן זוהר,
2: שחר כהן, לוסית קפיטל, רוצה לשחק את uh, תפקיד ה-Devil Advocate ולומר לך שאני הייתי שבוע בכנסת ודיברתי עם יוצאי שר האוצר והם אומרים את הדבר הבא, בסוף משקיעים הולכים לאיפה שיש כסף. ועובדה, סין, בפירוש לא דמוקרטיה, משכה אינסוף השקעות זרות במהלך השנים האחרונות. וגם בישראל, אפילו יותר מזה, אתם אומרים, ש... אתם אומרים שהרפורמה תחליש את המטח, השקל נחלש, זה מעולה להייטק. בשנייה אחת הברן, הקצב הצרפת מזומנים של החברות שלך ירד בעשרה אחוז. אז זה בכלל טוב, מה יש לך לומר על זה?
0: תראה, אני לא משקיע בסין, ואם תסתכל על מה שקורה בסין, נכון, משקיעים שם אגב היום פחות, אבל אם תיקח למשל את הליבאבה ואת השבויות על אמזון, שתי חברות מקבילות, תסתכל על הנתונים, אז אתה תגלה שהליבאבה נסחרת במחיר הרבה הרבה יותר נמוך עבור תוצאות יותר טובות. זה התוצאה, לא... נכון, משקיעים גם בסין, אבל יש פרמיה מאוד שלילית על השקעה בסין. עכשיו, אני הייתי פה משנות, תחילת שנות ה-80, אני זוכר, היה דיסקאונט ישראלי במשך הרבה מאוד שנים. בשנים האחרונות הייתה אפילו פרמיה ישראלית. אנחנו נחזור לדיסקאונט ישראלי, נכון, יהיו עוד אנשים שישקיעו, אבל הם ירצו לראות את זה, ב... הם ירצו לקבל את הסחורה המח... הת... בחצי מחיר.
1: זוהר, אחד הדברים שאותי הכי מטרידים, אבל אולי אני מפספס כאן, זה לא רק העניין של הפרמיה ושל הדיסקאונט, כלומר שמשקיעים יחששו שיום אחד הממשלה בישראל תעשה לחברות ולסקטור העסקי, מה שממשלת סין פתאום מתעוררת ו, ועושה, כלומר שכללי המשחק לא כל כך ברורים, והרי אנשי ההפיכה המשטרית בכלל הם אומרים שהם רוצים בית משפט שבו דווקא תהיה יותר... ודאות לגבי כללי המשחק. אבל מה שאותי מטריד הוא שישראל כולה צועדת בתוואי פחות ליברלי, יותר אוטוקרטי, תקבל גם תדמית כזאת בהדרגה בעולם, ושדור צעיר של יזמים... לדעתי נשאר כאן בישראל בשנים האחרונות הרבה מאוד בגלל שיקולים של משפחה, בגלל שהמשפחה נמצאת כאן בסוף היום. מי שיכול לבחור, הרבה פעמים זה בגלל המשפחה, ופתאום אנשים, יש שאלה של חילופי דורות, ופתאום אנשים נתחיל לזלוג, כמו שזלגו אנשים לאורך שנים מ... ממדינות אחרות, וזה יכה יותר מכל בהייטק הישראלי.
0: נכון. אני בהחלט מסכים איתך.
2: אצלכם בחברות ראיתם, נגיד שמענו ממנכ״ל צ'ק וחברות שבהן מגיעים עובדים, כרגע בעיקר להט"בים או גם אחרים, מבקשים יותר עזרה ברילוקיישן. פגשתם נגיד יותר פניות מעובדים שמתעניינים במדיניות של החברה, האם החברה מתכוונת לעזור ברילוקיישן בחברות שאתה משקיע בהן?
0: לא, לא ראיתי את זה בחברות שלי, אבל יכול להיות שזה קורה שם מתחת לשטח. זה, זה לא... היום עובדים מאוד קל להם לעשות רילוקיישן. אם עובד באחת מחברות ההייטק, שלי או לא שלי, רוצה דווקא לעבוד במדינה אחרת והוא עובד טוב, בקלות המעבר מתבצע.
1: זוהר, אתה יכול לשתף אותנו, אני מניח שאתה, יש לך הרבה מאוד uh, מכרים ואנשי עסקים שאתה עובד איתם. Uh... בחו"ל, שבטח שואלים אותך שאלות, בטח יש לך שיחות איתם, אז קודם כל, מה הם שואלים אותך? ולא פחות מסקרן אותי הוא מה אתה עונה להם. כששואלים אותך, תגיד, זוהר, מה קורה אצלכם שם?
0: תראה, אני מנסה להימנע מהשיחות האלה, זה לא כל כך הרבה קורה לי, אבל שואלים מה קורה אצלכם, ואני מנסה להרגיע. להגיד לך שאני מצליח? לא. אבל הם פחות מוטרדים, הם לא חיים פה.
1: מה כן מטריד אותם?
0: הם שואלים את עצמם האם מדינת ישראל זה חלק מעולם ההייטק או זה הופך להיות איזה משהו ספציפי שהם צריכים לחשוש אם להשקיע בו או לא להשקיע בו. תראה, היום בכלל, תקופה קצת יותר קשה בהייטק, משקיעים פחות נוטים להשקיע וכן הלאה, אז אם נוסף לכל השיקולים האחרים שלהם, יש להם גם שיקול של רגע, בישראל יש איזה חוסר ודאות. ויש הזדמנות להשקיע בחברה בישראל או בחברה בסיליקון וואלי, כל הדברים האחרים דומים, אולי בישראל קצת יותר טובים. נשקיע בחברה בסיליקון וואלי. זה התהליכים שאני חושש מהם.
1: יש איזו מקבילה, כשאתה מסתכל על יעדי השקעה בכלל בעולם, הם יכולים להגיד, ישראל עכשיו זה, יש סכנה שהיא תהפוך למשהו כמו איזה מדינה אחרת?
0: Uh, לא, אני לא רואה מקבילה, כי המדינות שבדרך כלל לוקחים את ההגבלה אליהן, כמו טורקיה, לא היו מדינות שהיה בהן הייטק. המקבילה היחידה שיש זה אולי סין דווקא.
1: על סין לחלק מהחברות קשה מאוד לוותר, כיוון שזה השוק הכי גדול בעולם. אז גם מישהו שלא אוהב את, ה, איך נקרא לזה, את העוצמה והשקיפות של המוסדות, הדמו, המוסדות הסינים, הרבה אנשים אומרים לזה, אוקיי, אבל אני צריך להיות בסין מכל מיני סיבות, בגלל השוק שלהם, בגלל שזה כוח עבודה, בגלל הרבה סיבות שאולי לישראל יש פחות. יש לנו טאלנט, יש לנו כישרון אדיר, אבל אין איזו חובה ל, 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 לחברות להיות כאן.
0: סך הכול אנחנו די קטנים, בל נשכח זאת.
1: אתה מרגיש שיש כבר איזה נזק שקרה מהחודש האחרון, שהוא ממש כבר נזק שקשה יהיה לתקן, גם אם נצליח לעצור את ההפיכה המשטרית הזאת, או שאם בסופו של דבר תושג פשרה?
0: נוצר כבר חוסר ודאות. אצל משקיעים ואצל יזמים נוצר חוסר ודאות, ומאוד יכול להיות שהם יחשבו בפעם הבאה, הם... שיהיה להם נקודות החלטה, אז הם יחליטו בייעץ את הכסף בחו"ל.
1: כן. ובואו נחזור רגע לאיפה של... לא... שהתחלנו בשיחה הזאת. עכשיו לא רק כמשקיע בהייטק שמסתכל על מה קורה, מהזווית שלך, כמי שעוקב אחרי הפוליטיקה, הכלכלה והחברה הזאת כבר הרבה מאוד שנים, אתה יכול להסביר לי מה קורה כאן?
0: אני מאוד מוטרד. אני מאוד מוטרד, כי מצד אחד באמת, כמו שאמרנו קודם, הם רצים ל... לעשות מהפכה ולעשות דברים, לעשות שינויים באופן היסטרי כמעט. יש רושם כאילו חברי הממשלה הזאת לא מאמינים שהיא תשרוד הרבה זמן ולכן כל אחד מהם מנסה לחטוף ככל האפשר את האג'נדה שלו. מצד שני, בצד השני יש בעיה גם כן, כי א', אני לא רואה את מנהיגי האופוזיציה קמים ומוכנים לעשות דיון. ואני אגב איש שחושב שצריך להגיע פה לפשרה. כי תמיד חשבתי שהרבה זמן אני חושב שצריך לעשות תיקונים במערכת המשפט שלנו. אני לא חושב שהתיקונים צריכים להתבצע כמו שמתבצעים היום, ולא בידי אלה שמבצעים אותם היום, כי יש להם שיקולים אחרים לגמרי זרים. ואני לא רואה בצד השני את מנהיג האופוזיציה שאנחנו מוכנים לעמוד מאחורה ולהגיד הוא ייצג אותנו. אני גם לא רואה מישהו מהם קם ואומר, כן, בואו בוא נדבר, אלא הם גם שמים כל מיני תנאים מוקדמים כאלה ואחרים, 60 יום. אני חושב שזה לא הדרך הנכונה. הדרך הנכונה זה לא חשוב איך להגיע לאיזושהי פשרה שתהיה סבירה, ואפשר יהיה לחיות איתה ואפשר יהיה להמשיך להתנהל במדינה. עכשיו, אני גם לא רואה, מטריד אותי שאני, למשל, המוחים למיניהם, שההפגנות, אני לא חושב שהם יקבלו את אחד ממנהיגי האופוזיציה בתור מנהיג שלהם. מנהיגי האופוזיציה עצמם לא מקבלים זה את זה. אכן, אני מוטרד. אני, אני חושב, אני מנסה לחשוב לעצמי מה הפתרון, אז, אז אין לי פתרונות טובים. ואם ננסה להיות הכי אופטימי שאפשר, אז אני יכול לחשוב אולי שהממשלה הזאת תתפרק מבפנים, כי זה אוסר רושם שהיא מאוד לא יציבה. כמו שאני רואה את ההתנהגות של, חברי, של החברים שלה, חברים בממשלה, או שהאמריקאים יסבירו לנו מאיפה משתים הדג וניאלץ להירגע.
1: מדברים הרבה כשמסתכלים על חבילת הצעדים של יריב לוין, על האפשרות שאם רובם יעברו, שישראל תהיה דיקטטורה. אתה רואה אפשרות מבחינת ההרכב, של החברה הישראלית, שישראל תהיה דיקטטורה או תקבל צביון דיקטטורי?
0: לא, אני לא הייתי לוקח את זה כל כך רחוק, אבל אני רואה אפשרות שישראל תהפוך להיות מין מובלת על ידי רוב שלא מתחשב במיעוטים האחרים.
1: למה זה גם כל כך מסוכן למשק ולכלכלה?
0: כי המיעוטים... הם אלה שמובילים את המשק
1: או הכלכלה. <laughs> לאנשי עסקים בכל העולם ובישראל יש עוצמה. איפה לדעתך, בטח יש לך שיחות גם, איפה לדעתך עומדת האליטה העסקית הישראלית ביחס שלה לכל מה שקורה? האם יש כאן אנשים שהם מבועלים? האם יש כאן אנשים שאומרים, אוקיי, זה רע לעסקים, אבל אה, בסך הכל מה שחשוב לי זה לא להרגיז את השלטון? ואולי יש פה אנשי עסקים שבסך הכל גם מרוצים. איפה נדמה לך נמצאת האליטה העסקית בישראל, ככל שיש דבר כזה?
0: רובם הגדול, כל אלה שאני שומע מהם, מבוהלים. פשוט מבוהלים, כמו שאמרת.
1: הם מבוהלים כאזרחים, כאנשי עסקים או כהורים? גם וגם. איזה תסריטים יש להם בראש?
0: תראה, התסריטים הטריוויאליים, להעביר כסף לחו"ל וכולי, אני פחות דואג מזה. כי אתה יודע, הכלכלה הישראלית היא כל כך חזקה, בבנק ישראל יש כאלה עודפי כספים, ובכלל, העודף במאזן התשלומים וכולי, אפילו אני חושב שלא יהיה פה משבר בגלל זה שיעברו פה כל הכספים פתאום.
1: מעניין. אפשר לשאול אותך עם איזה פעולות פיננסיות אתה ביצעת בחודש האחרון?
0: תראה, אני תמיד הייתי, רוב, רוב ההשקעות שלי ורוב הכסף שלי, רוב ההון שלי בארץ. תמיד היה לי מידה מסוימת של פיזור של הון בחו"ל, כי חלק מהעסקים שלי הם בחו"ל וכולי, אבל מעט. אני לא שיניתי את העניין הזה, אבל אני לא דוגמה.
2: <laughs> אנחנו, אנחנו רואים לא מעט יזמים שעשו אקזיטים ושותפים בהון סיכון, שמגיעים אלינו ושואלים, מה הדרך הכי נכונה לבצע את העברת כסף, וחלקם ביצעו את זה כבר לפני חודש. ועכשיו אנחנו גם רואים בעלי מקצועות חופשיים, אנשים שמרוויחים 20,000 שקל, 30,000 שקל, שבודקים אלטרנטיבות לפתיחת חשבון. זה נכון שזה עדיין משהו כמו להערכתנו 0.7% עד אחוז מסך הפקדונות בבנקים שעברו לחוץ לארץ, זה כבר מספר לא מבוטל, אבל הוא לא מסכן את המערכת, אבל הוא מחולל גלגל שלג שבו בעצם הבנקים בישראל מחויבים מה שמעודד אפילו אנשים שלא מעבירים כסף, אלא פשוט רק להמיר לדולר, מה שמחולל אינפלציה, כי רואים את זה מאוד יפה בשער השקל דולר ושער השקל סל המטבעות, והדבר הזה הוא יכול לגרור את, לנסים לגרור את בנק ישראל לבצע עוד העלאת ריבית, ואז אנחנו גם ככה, כלכלת ישראל היא ממונפת יחסית, אם בנדל"ן ואם בהלוואות סמויות, מה שנקרא הלוואות להון עצמי לנדל"ן, ופה טמון אחד הסיכונים המשמעותיים. ועובדה שהריבית, אם רואים מאוד יפה, אתמול נסגר מכרז המק"מ של בנק ישראל בצורה של 5%. זאת אומרת, היום מדינת ישראל משלמת 5% כדי להלוות כסף לשנה. אז קל וחומר חברות עסקיות שמלוות היום ב-8-9% לשנה. וכמובן זה משפיע על ריבית המשכנתאות, ריבית הלוואות, ומתחיל, מתחיל, מתחיל להיווצר פה תהליך שהוא לפחות בשוק הקונצרני של כמעט מחנק אשראי, שמן הסתם הבנקים, גם ככה הפקדונות יורדים, אז הם עוד יותר מקשיחים את הנעים לאשראי. מפה יכולה להיפתח צרה מאוד משמעותית.
0: זה נכון, אני שומע את זה גם מבנקאים זרים, שהם אומרים לי, אנחנו נורא עסוקים כל הזמן בלפתוח חשבונות לישראלים בחו"ל. אז אני רואה את התופ... אני שומע, אני לא, אני לא באמת יודע את המספרים, אבל אני פחות מוטרד מזה, כי פשוט כלכלת ישראל היא... ביבי והממשלה הזאת ירשו כלכלה מאוד חזקה, והספרים מאוד גדולים. ולכן אני פחות מוטרד מזה. עכשיו, יכול להיות שאני לא רואה את התמונה, ואני בנק ישראל, יש לו למעלה מ-200 מיליארד דולר, הוא היה יכול למכור חלק מהדולרים האלה ולייצב את שאר השקל. נדמה לי שהוא אפילו לא התחיל לעשות את זה.
2: אנחנו נראה את זה בעוד שבוע, אבל יש שמועות שכבר הוא התערב שהדולר הגיע לשלוש שבע, שמר בכוונה על ערפל קרב. אנחנו נראה את זה בעוד שבוע בפרשמי. אני
1: מתאר לעצמי שבנק ישראל רוצה מאוד להימנע מהדבר הזה, כי ברגע שמנהלי קרנות גידור מזהים בנק מרכזי שמתחיל למכור מתח, אז הם מתחילים לחשוב אולי יש הזדמנות לעשות פה מה שסורוס עשה לבנק המרכזי הבריטי לפני 30 שנה או יותר.
2: לגמרי, אדם במאי, וצריך לזכור שאם נניח הולכים לתרחיש של מדינתי ישראל, הופך להיות פחות דמוקרטיה, אז יכול שבנק ישראל ירצה לשמור עתודות מטח ל-2024 ו-2025, ולא ירצה לרא נשק מיד לתוך הדבר הזה, וברגע שהיתרות ירדו משמעותית, זה כן ימשוך קרנות גידור בינלאומיות שמעריכות אדם במים, וגם בנק ישראל מבין את זה טוב מאוד.
0: כן, אבל אם להיות הדבל אדבוקט, כמו שאתה רצית להיות קודם, אז אני אגיד לך שבנק ישראל קנה את הדור, רכש את הדולרים האלה, כדי למנוע את עליית השקל יותר מדי. אז זה בסדר שהוא ימכור חלק מהם כדי למנוע את ירידת השקל, כי זה יותר מדי. אתם שואלים את דעתי על העניין, אני לא, אין לי את הנתונים. אני לא באמת יודע, אני לא יודע כמה כספים באמת יוצאים פה.
1: ואתה לא יודע גם אם תהיה סוג של פשרה. והשאלה הבאה, אחרי השאלה של כן פשרה או לא פשרה, נניח שתהיה איזה סוג של פשרה. קודם כל, חלק מהפשרות האפשריות, אותי אישית קצת מטרידות, בגלל שהם בעצם אה, יפתחו את הדלת לעשות חלק מהדברים שרצו לעשות עכשיו, בהמשך, ואפילו יהפכו את זה ליותר קל, כי כל צעד פה מקל אחר כך לעשות את שאר הצעדים. ברגע שאתה מתחיל להחליש את אה, בית המשפט, ואתה מחליש את, ה, את השירות הציבורי ואת היועצים המשפטיים, בהמשך קל לך לעשות כל מיני אה, אה, דברים. ולכן השאלה הנוספת כאן היא מעבר לשאלה של האם תהיה פשרה עכשיו או לא, היא, מהו הסנטימנט הציבורי של הציבור כאן? האם יש פה יותר ציבור שמוכן לקבל סוג כזה של מדיניות וסוג כזה של רעיונות? והאם ככל שנעמיק בתוך הדבר הזה, אפילו נראה שהציבור הזה גדל, בין השאר, למשל, משום שהממשלה רוצה להשתלט, למשל, על כלי התקשורת, ואם מסתכלים בעשורים האחרונים בעולם, רואים שברגע שממשלות מתחילות לשלוט בכלי התקשורת, אז גם יכולות לעשות תעמולה ולהסביר לאזרחים שכמה בעצם, שההחלשה של כל מערכת המשפט וזה, זה בעצם דבר טוב, ואז בעצם אתה מתחיל להיות בסוג אחר לחלוטין של דמוקרטיה.
0: אני לא יודע להגיד לך על כלי תקשורת, אני מסכים איתך, אני רוצה דמוקרטיה יותר דמוקרטית, לא פחות דמוקרטית, ואני מוטרד מהכיוון שהם דוחפים אליו. אני אגיד לך איזה סוג פשרה אני הייתי רוצה לראות, ואני לא בטוח. הייתי רוצה לראות שהבחירה של... ש... אני חושב שהנושאים החשובים זה באמת בחירת השופטים, מצד אחד, היועצים המשפטיים, עצמאות היועצים, אז ברור לכם, בחירת השופטים, הייתי רוצה לראות ועדה שהיא פריטטית, שבה לאף אחד באמת אין כוח לבחור את השופטים, לא לשופטים ולא לקואליציה, וצריך להגיע איתה להסכמה. לגבי היועצים המשפטיים, אני חושב שצריך לשמור על עצמאותם, וזה עוד לא עלה בכלל לנושא, אבל אני מניח שזה אחד הנושאים שיש באמתחתם, שהם מתכננים. Mm-hmm. ולגבי פסקת ההתגברות, אני לא נגד העניין, אני רק רוצה לראות רוב יותר גדול מצד הכנסת, שיכול לעשות את זה, ורוב סביר מצד השופטים, שיכול לבטל חוק, ואפשר להגיע פה למספ... להסכמה על המספרים.
1: תגיד לי, הכוח המניע של כל התהליך הזה, לדעתך, הוא בסופו של דבר ראש ממשלה שחושש להיכנס
2: לכלא? אז איך תהיה פשרה? זאת אומרת, אם, אם, אם בסוף האינטרס... זו השאלה הגדולה, האם... אם, אם זה הכוח המניע, אז או שתהיה פשרה מסוימת שבו הוא לא ייכנס לכלא ואז הוא יוותר על או שאין מקום לפשרה כי זה האינטרס. זאת אומרת, הוא רוצה יצ... לפחות את השופטים שלו. יש פה התנגשות אינטרסים. איך משמעות, מגיעים לפשרה
1: בידו. שביבי לא... אם ביבי, הדבר העיקרי שמניע אותו זה שהוא חושש
2: שבסוף המשפט שלו יושב
1: בכלא איקס שנים.
0: שהנשיא יתחייב לחון אותו.
2: אבל אז הוא צריך לוותר על החקיקה, נכון. י- יחון אותו ב- בתמורה לכך שהוא יוותר על מרבית החקיקה.
1: ואז בעצם אנחנו יוצאים לדרך חדשה עם מדינה שבעצם מוחזקה כבנת הרובה, והדרך לצאת מזה היה לבטל את שלטון החוק. כי מישהו הצליח לסחוט אותנו, במקרה הזה ראש ממשלה.
0: נכון, בקו 300 עשינו את זה. כן. אני לא, אני לא שמח על זה. אבל תראה, אחד אחת הבעיות במערכת המשפט, זה האיטיות שבהנה. זה נכון גם לגבי הפרקליטות ומשך החקירות שלה, וגם לגבי המשפטים ומשך ההתנהלות שלהם. המשפט הזה היה צריך להתנהל יום-יום.
1: כן, זו שאלה מעניינת, למה הוא לא מתנהל יום-יום. אני חושב שזה בגלל הביביסטים מפעילים לחצים מאוד אלימים על מערכת המשפט, ואתה פשוט, מי שעוקב אחרי המשפט וההתנהלות שלו רואה את החשש, הפחד והיראה של השופטים בדרך שבה הם מנהלים את התיק הזה. הם נותנים ל... לה... סנגורים של נתניהו לעשות דברים שבסיטואציה אחרת אני חושב ששופטים היו אומרים שזה ביזיון בית משפט ולא היו מאפשרים אותם. וכאן מאפשרים לגלגל את הדבר הזה באופן ולמרוח אותו באופן לא מקובל במשפטי צברון לבן.
0: אני לא קונה את זה. השופטים בישראל התרגלו לנהל משפטים פעם בכמה חודשים. לא יודע, כל המערכת בנויה פה, אני חושב שזה טעות. ומשפטים צריכים להתנהל מיום ליום ולהסתיים מהר. תראה, אז שמעתי עכשיו שהשופטים צריכים לצאת לשבתון.
1: כן, אבסורד, לחודשיים.
0: להגיד שזה הביביסטים, נראה לי לא נכון. נראה לי שאם השופטים היו מחליטים, היו יכולים לנהל את זה מיום ליום ולסיים את זה יותר מהר.
1: זה באמת די מדהים שאתה רואה את זה, בגלל שאני מניח שהשופטים לא רוצים את ההפיכה השלטונית הזאת, יכולים להגיד לזה, אוקיי, בכל זאת משק כנפי ההיסטוריה, אני יכול לוותר, אחד, על השבתונים שלי, ושתיים, לנהל את המשפט הזאת ביד רמה ובצורה הרבה יותר מהירה. נכון. אבל אתה אומר, זוהר, כדי לעצור את הרכבת הזאת, הדבר היחיד זה לעשות עסקה עם נתניהו, לחון אותו. הוא יעצור את כל החקיקה. אגב, כשאתה אומר לחון אותו, זה גם לחון אותו ולאפשר לו להמשיך להיות ראש ממשלה, או לחון אותו ולהיפרד ממנו.
0: לחון אותו ולהיפרד ממנו.
2: שאלה שנוגעת לחיבור בין טכנולוגיה לפוליטיקה. בסוף התהליך שאנחנו רואים, רואים אותו גם בארצות הברית, רואים אותו גם במקומות דמוקרטיות אחרות. חלק מהסיבות שאנחנו רואים בתהליך הזה זה היכולת להפעיל מכונות רעל שעוברות דרך הערוצים ברשתות החברתיות, בוואטסאפים ו- ואני רואה את זה גם בסביבתי האישית מאוד מאוד, uh, באופן משפיע, דודים וקרובי משפחה שהם ממש כבר אין, אין בסיס לדיון. כל צד טוען שהוא שטוף מוח. אומרים עליי שאני שטוף מוח של השמאל והתקשורת, ואני אומר להם שהם שטופים מוח של מכונת, uh, מכונת הרעל של ביבי וחבר מירב. ובעידן ו- 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 שבו הערוצים המסורתיים נחלשים, כי גוגל, פייסבוק לקחו להם את כל ההכנסות. כאשר הם גם, הם מאוד תלויים בחסדי הממשל ובעצם בחברות המסחריות. האם אתה ראית או אתה רואה פתרון שבו הטכנולוגיה תעזור במלחמה בפייק, במלחמה במקומות האלה?
0: בינתיים היא רק מפריעה, כמו שאמרת. אני, קודם כול, תראה, אני למשל לא הפסקתי לקרוא את כל ההודעות שאני מקבל בווטסאפים. שנועדו לחמם אותי באותו כיוון שבו אני כבר מחומם. ואני רואה אבל שקבוצות, את הקבוצות שלי מת, מנהלות את המתחממות ומחממ, ו, ומלהיטים אחד את השני. אז אני רואה את זה קורה לי, להגיד את זה במילים אחרות, אני חושב שדמוקרטיה לא עומדת טוב ברשתות חברתיות, ואגב גם בטלוויזיה, וזה בעיה בכל העולם. ואני חושב שבכל העולם יש בעיה לדמוקרטיות. עכשיו, אני מוטרד מהבעיה בארץ, אז אני לא רוצה, אבל אם אתה מסתכל על זה במבט עולמי, לדמוקרטיה עולמית יש בעיה.
1: זוהר, אני חדד את, את, אני לחדד את מה שאתה, שאתה... אומר. השאלה למה הגענו לרגע הזה שבו ישראל גולשת לדיקטטורה או לדמוקרטיה לא ליברלית, יש... הרבה מאוד משתנים, יש הרבה זרמים תת-קרקעיים, ויש גם כל מיני, חיבור של כל מיני אירועים שקרה פה בשנים האחרונות. אבל אם, לה... אם הייתה לנו איזה מין משוואה, איזה מין רגרסיה ארוכה כזאת, את עלייתן של הרשתות החברתיות בכל הכאוס הזה שאנחנו נמצאים בו, איזה משקל היית נותן לו?
0: משמעותי, אני חושב. יש בעיה, אני לא בטוח לאן הולכת הדמוקרטיה העולמית. אנחנו כבר גלשנו פה לתחומים פילוסופיים רחוקים. אני חושב שהדמוקרטיה מאוימת על ידי הטכנולוגיה.
1: אני חייב לציין למאזינים שהצטרפו לשיחות האלה על דמוקרטיה ופוליטיקה ועל טכנולוגיה רק בשנים האחרונות, שזוהר זיסאפל, המרואיין שלנו היום, הוא אחד מאנשי העסקים, יזמים, הראשונים שאני שמעתי ממנו כבר לפני המון שנים, ספקנות וביקורת מאוד חריפה על, על המונופולים הדיגיטליים, עוד לפני שזה הפך להיות אופנתי, הרבה לפני. אני זוכר שהזמנתי אותו לפני המון שנים להרצות בכיתה שלי, והוא סיפר לתלמידים הנדהמים עד כמה הוא חשדן כלפי החבורה הזאת, הוא שאפילו הוא לא משתמש בג'ימל. אז ההבנה... שטכנולוגיה עשויה להיות ממש אויבת הדמוקרטיה, זה דבר שאתה מסתובב איתו הרבה מאוד שנים, או בעיקר בשנים
0: האחרונות? כן, אבל זה הולך ומתחזק.
1: ולא דיברנו עוד על בינה מלאכותית, מה יקרה כשבינה מלאכותית תיכנס לכאן?
0: נכון. אני, בינה מלאכותית זה תחום שמאוד מעניין אותי, אני אוהב לקרוא לזה טיפשות מלאכותית ולא בינה מלאכותית. למה? אבל... כי זה מה שזה באמת. זאת אומרת, ואני אומר את זה, זאת אומרת, אם אתה מסתכל, אומרים AI, לפי דעתי זה AS, Artificial Stupidity. כי אם תסתכל למשל על, בואו ניקח לדוגמה את ChatGPT, כן? שהוא כלי מדהים, כן? אפשר לעשות אותו דברים מדהימים, אני משחק איתו ואני רואה אנשים אחרים משתמשים בו וכולי. אבל... אני נוהג להגיד שיש היום הרבה יותר אנשים בעולם שיודעים לכתוב מאשר אנשים שיודעים לקרוא. ובגלל מה שהקלות הזאת של להקליד ולהדפיס ולהפיץ דברים, גורמת לעניין שכל אחד נהיה סופר, וכל אחד נהיה עיתונאי, וכל אחד כותב. עכשיו, אם אתה מסתכל על סך כל החומרים שנכתבים בעולם, סך הכל בכמות, ‫אז רובם נכתבים על ידי אנשים ‫לא חכמים. ‫זה לא היה פעם, אגב. ‫פעם כותבים, היו סופרים, היו, היו אנשים ש... ‫זה נובע בעיקר בגלל ‫שהרבה יותר קל פשוט להפיק את הכתיבה. ‫ואם אתה מסתכל סביבך, ‫אז אני מסתכל סביבי, ‫אז הרבה מאוד מהחומרים שאני רואה, ‫למשל, הודעות PR, אימיילים למיניהם, פרסומות, ובסייטס, uh, הם מאוד בנאליים, ולכן משהו כמו ChatGPT יכול לכתוב את זה טוב כמו בן אדם. ‫האמת היא גם צ'ט צ'ט צ'י פיטי, ‫מאיפה הוא לומד? ‫הוא נתנו לו לעבור על האינטרנט ‫במהלך נניח של 2021, ‫עבר על כל החומרים. ‫לא סיננו לו אותם, ‫אז הוא עבר על הרבה יותר חומרים ‫שכתבו טיפשים מאשר חכמים. ‫אז הוא כותב בצורה שנראית ‫אינטליגנטית ויפה, ‫והאנגלית שלו היא טובה, ‫אבל הוא בעצם מבטא את מה שהוא למד.
1: היום אנחנו פחות או יותר רובנו מבינים את הסכנות של הרשתות החברתיות, שהן באמת אה, ממש עשויות לכרסם בדמוקרטיה, בגלל שהן בעצם יוצרות אה, אה, שיח ציבורי שהוא לא תבוני, אלא ההפך מכך, ובעצם ה-public square, המרחב הציבורי, הפך להיות לכזה שמחליש את היכולת לקיים מוסדות דמוקרטיים. מה הסכנות הראשונות שאתה רואה מה... חדירה של בינה מלאכותית לתוך חיינו?
0: תראה, אז הסכנה הגדולה זה שזה יתחיל לייצר חומרים בכמויות גדולות שיהיו מכוונים לאיזשהו כיוון וייראו אינטליגנטים ואולי גם ישפיעו על אנשים בצורה הזאת. אם אתה משלב אותו עם, עם רשתות חברתיות, הוא יכול ליצור ברשתות חברתיות כמות אדירה של אינפורמציה ודעות וכן הלאה ולהשפיע. עכשיו, אני רואה אבל פוטנציאל גדול ב-AI, ואני השקעתי בשנים האחרונות ב-AI וכולי, עכשיו כבר לא כל כך קל להשקיע, כי יש כבר, כולנו זה הפך להיות uh, מאוד אופנתי וקשה למצוא חברות טובות. אז אני בעד העניין, אבל יש בו ללא ספק סיכון.
2: אני חושב שגם אנחנו נראה את ה... אם דיברנו על האפקט של הרשתות החברתיות ותוכן, אני מסכים, וגם תוכל מחר, אני מניח שזה כבר קורה, תרצה פוסט פייק של יאיר לפיד. תוכל להגיד לצאט GPT, תן לי פוסט שאומר את זה ואת זה בסגנון שכותב אותו סגנון יאיר לפידי או סגנון מסוים. ואז היכולת להפיץ פייק, ופייק שנראה טוב, מחר גם אפשר ללכת למקומות זאת הדיפקט, מה שתוכל לראות נאום של יאיר לפיד. שהוא או של לא משנה מי, שהוא כולו מומצא על ידי מכונות, וזה יעבור דרך שטות החברתיות, ואז בעצם הסכנה, הטכנולוגיה פה מאפשרת, בעצם מערערת את האמת. לא תהיה יותר אמת, לא יהיו יותר עובדות. אנחנו נכנסים לעולם שבו כל אחד בטוח שמשהו ראה זה נכון, או הפוך, מכיוון שאתה לא בוטח בכלום, אתה לא תפתח בשום דבר שראית.
0: נכון. טוב, יאיר לפיד זה ממש המהות, אבל אני יכול להוציא פייקים שבאים מכל מיני פרופסורים. ידועים או ידועי שם, אף אחד לא מכיר אותם, וזה ייראה כמו משהו שיש מאחוריו משקל באמת.
1: אז, אז, אז אולי אנחנו צריכים, נכשלנו עם הרשתות החברתיות בהבנה אה, שנורא הוקסמנו על ידי הביג טק אה, לפחות עד לפני כמה שנים. חלקנו התחילו להיות ספקנים אה, כמוך לפני 15 שנים, או אני לפני אה, אה, 10 שנים. ואנחנו עכשיו מבינים שאנחנו צריכים אה, אה, לעשות רגולציה חריפה עליהם, לפרק אותם. אני אישית מאמין בדברים אפילו יותר אה, חריפים, אה, חריפים מזה היום. מה אנחנו לפי דעתך צריכים לעשות עם הבינה המלאכותית, ומה אנחנו צריכים לעשות אה, עם הרשתות?
0: טוב, עם הרשתות, זה יותר טפל בחברות הגדולות שהן חזה, הפכו להיות מאוד חזקות. אני, אני בכלל, אני, אתה יודע, אני בעד שוק חופשי ללא ספק, אבל מצד שני, אני חושב שהשוק החופשי צריך לדעת לטפל במונופולים כאשר הם נוצרים, גם אם הם נוצרו במסגרת של שוק חופשי. וב-AI לקחו אותו דבר בעצם. מישהו צריך למנוע שהכוח הזה יהיה בידי גופים שהם מסחריים.
1: הייתה טעות שאפשרו למיקרוסופט לקנות את ChatGPT?
0: טוב, אני לא יודע, זה מתחרה בגוגל.
1: כן, זה תמיד הסיפור ונראה. שמספרים. תמיד, תמיד שני מונופולים אומרים, אני אקנה ואני אקנה, כי אם לא, יש לי מתחרים אחרים. לא, בו, אם,
0: כן. אם העניין יתחיל לקבל עוצמה, אז צריך לפרק אותו.
2: אבל, אבל השאלה באמת, האם יכול להיות, יודע, דווקא שכנראה שהיום אנחנו מבינים שהתעוררנו מאוחר מדי בכל הנושא של רשתות. השאלה האם פייסבוק, היא, במובן מסוים, היא הבעיה, אבל היא גם לא הפתרון. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אפשר לחשוב על זה כעל יוטיליטי, שאתה רוצה לאכוף עליו רגולציות, והוא ידאג, ומאשר להגיד, אוקיי, בואו ניקח את פייסבוק, וננסה לפרק אותה לעשר רשתות אחרות, ויבואו טיק טוק, שעוד יותר קשה לאכוף עליו כי הוא סיני, ויכול להיות שדווקא פייסבוק מהבעיה, מתה, תהפוך להיות הפתרון. כי יש להם, גם הם משקיעים לא מעט משאבים בנסות לצמצם את הפק, לא תמיד מצליחים, השאלה אם לא נוכל להימנע מרשת חברתית, אז זה לא יהיה פייסבוק, זה יהיה טיקטוק, לא יהיה טיקטוק, זה יהיה שמיקטוק. השאלה אם לא נכון ללכת יחד עם היום הגדולות, ובדברה לאמץ מודל של דיקטטורה נאורה במובן הזה.
0: לא, אני חושב שלא. אני חושב שכל מי שחזק מדי צריך לפרק אותו. עכשיו, סליחה שאני אומר את זה במילים כאלה אבל אתה יודע, היזמים של גוגל אמרו בהתחלה, אנחנו רוצים לעשות רק טוב, ואני מאמין להם. הם באמת התכוונו מה שקורה עם הזמן זה קורה, מה שאני אוהב לקרוא את הנבלות של הארגון הגדול. מגיעים לתוך הארגון מנהלים והנהלה ויש להם מטרות והמטרות שלהם זה להגדיל את הרווח של הקבוצות שלהם וכולי, והארגון מתחיל לעבוד בדרך אחרת וזה לא משנה שהיזמים של גוגל התכוונו לעשות רק טוב. הארגון הוא כבר נבל. הוא כבר הוס, פועל אחרת, הוא פועל מתוך כוונות רווח, הוא פועל מתוך למקסם את הרווח שלו, הוא פועל מתוך למקסם את הכוח שלו.
1: זוהר, אני מסכים איתך לחלוטין, ואני רק אוסיף, וזה יהיה בעצם הדבר האחרון, ולכן אני קצת יותר פסים ממך לגבי הדיקטטורה, בגלל שאני חושב שברגע שנתחיל לתת לפוליטיקאים כלים... להחליש את בית המשפט והעצים המשפטיים, למרות שנראה לנו שאף אחד לא רוצה דיקטטורה, כל אחד בשביל להשיג את המטרות שלו ובשביל להישאר בשלטון, כן נוכל לגלוש לדיקטטורה, אם לא נהיה מדי זהירים, מאותו הדינמיקה שתיארת שקורית בחברות הענק.
0: טוב, אבל אנחנו עדיין דמוקרטיה ועדיין יש בחירות. כן, אפשר לבטל אותה. אגב, אם,
1: תחת, תחת רפורמת יריב לוין המלאה, קל יהיה מאוד לבטל ה... את הבחירות הבאות.
0: אני לא חושב שאנחנו שם.
1: אני חושב שזה הזמן לסיים את הרעיון, בגלל שיש אופטימיות שאם זוהר, שיש לו טיפה ניסיון יותר מ... מאיתנו, שחר אומר שאנחנו לא שם. אז בואו ננצל את הרגע הזה. זוהר זיסאפל, המון תודה על השיחה הזאת.
0: תודה רבה.
1: עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים, כן, כן, של הביג-טק ומפיצי הפייק ניוז, אפל וגוגל, ספוטיפיי פחות בשלב זה. תודה רבה לעורך שלנו, דן ברומר, תודה רבה לעברי רוזנצבי, תודה רבה למפיק, אמיר פקטור, להתראות בשבוע הבא.